0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。前两期节目，我们给大家说了华裔神探李昌钰，他坚持完善的证据链条、科学严谨的断案精神，那么先后两次呢，呃，涉及到和克林顿有关的案子，获得了美国人的一致赞誉。但是，李昌钰平生断的案子，可不是百分之百都获得公众的赞誉。有的时候，甚至公众觉得他做的有点不对，做的有点违背正义。那什么事呢？今天咱们给大伙儿说一个李昌钰断的案子。很多公众都认为他违背了正义，但是李昌钰做的却是正确的。这就是一九九四年轰动整个美国的辛普森杀前妻案件。咱首先得把这案子呢还原一下。这是一九九四年六月十二号，这天晚上在洛杉矶。一个豪华小区里边，你就听有不少家养的狗啊，不停的叫，就疯了似的。这种异常的情况呢，引起了一些人注意。有这么一位呢，里头的居民呢，他到这个小区会所健身，之后回家的路上，小区里边嘛，没多远吗？经过了一所豪宅，他突然间发现这狗为什么叫了？这个宅子门口有两具尸体。一具男尸，一具女尸，怎么死的？喉咙啊被刀唰割开出了不少血。这个男的呢是附近一个意大利餐厅的服务员，这个帅小伙，叫高曼。这个女的叫妮可，三十多岁，大美女。来历也不同，她是美国著名的橄榄球球星辛普森的前妻。这两个人就这么的死了，赶紧报案吧。这个报案警察通过调查呀、啊，证据就开始指向辛普森。这个事情为什么闹得很大呢？咱们中国观众可能很多人不知道辛普森。辛普森是干嘛的？美国历史上最出名的橄榄球明星。而且辛普森呢，还是美国黑人励志的典型。他是一九四七年生人，小时候还得毛病什么呢？佝偻病，就这个中国也有。一说一个佝偻病的人，居然后来能成为橄榄球明星。他那个时候，他的腿部都有那矫正器，有点类似什么？咱不少朋友看过，呃，汤姆汉克斯演的《阿甘正传》，阿甘小时候不就腿上有矫正器吗？后来到大了，越跑越快，谁也跑不过他了。这辛普森就是活生生就是阿甘的原型。到大了以后，居然跑得比谁都快，体格壮得吓人，成了橄榄球明星。所以他的事迹呢，在美国呀，成为美国黑人励志的典型，就说、是、正能量的典型。后来他退役以后呢，还成了电影明星了，演技也不错。当时参演一个电影叫《白头神探》，他演的白头神探的黑人助手。后来又有一个非常有名的片子《卡桑德拉大桥》，这咱们很多朋友都看过。他在这个片子里演一个黑人警长
1: 。这枪怎么使法？一梭子二十发，这是自动枪。说实在的，上尉，这车上只有国际执法官有权，那就是我。现在我命令你，叫车停下。
0: 你看他一辈子就演戏，跟这些警长打交道，结果最后犯案子也是跟警察打交道。那么，当时为什么怀疑辛普森？说那不辛普森前妻吗？俩人都离婚了，因为当时好多证据直接指向了辛普森干的。这不是这边他前妻死了吗？洛杉矶有一个白人警探叫富尔曼，他说：“我通知一下辛普森吧，你前妻死了。”其实说通知是当时怀疑辛普森可能有这事儿，为什么怀疑呢？因为辛普森有家庭暴力的前科。他为什么他这你可要跟他离婚？呢？你可在这经常给媒体出事，把自己照片拿出来，大伙看啊，这我老公给我打的，就是辛普森有暴力倾向。而且辛普森这人呢是个占有欲极强的人，就是说你要是自己老婆，甭管自己老婆。就自己前妻跟哪个帅小伙幽会，他都受不了。就这个人心理上多多少少还有点不太正常，所以从这个角度呢，这个福尔曼警探呢，向辛普森报告这个事儿的时候，就带有我到你家探探你虚实，你嫌疑很大。结果这到他家发现线索了，摁着门铃，摁半天没人开门，一看这门外头呢停着辆白色小汽车。啊、哎，辛普森的座驾，这个车的车窗那会儿有血迹，再一检查，轮胎上也有血迹。你看这警长，他平常没事，警探就干这个的，这血哪儿来的？这时候按门铃没人开，这时候福尔曼就决定得，我翻墙进去看看去。他警察嘛，翻墙进去，进去在院子里发现呢一个带血的手套，带血的手套是一只儿。后来就在这个两个人死人的现场，发现了那阵跟他一套组合，而且这个血后来呢，跟现场的血液一对比，辛普森，你这琢磨琢磨，你看，后来这个福尔曼呢，再往里走的时候，辛普森再开个门，让他进来，说怎么按半天门铃你不开呢？一看，辛普森手上有伤，血还没擦干净呢，说你这伤怎么回事啊？我听我都听说了，说我前妻死了，我心里头一着急，一来气，我把镜子打破了，我这手滑的。这你就说服不了人呢。你这手上这伤不像镜子划的，像刀伤。所以回来把这些个情况一汇报，再到现场一调查，在现场找到一些血液，跟辛普森这个血液一对比，就是他的。手套那一只找着了，跟他家里这只一对一套的。
1: 所有的证据都指向同一个结果，看起来辛普森已经难逃法网。今天下午在洛杉矶，前橄榄球明星辛普森被控谋杀他的前妻和朋友。然而，这个案子的奇特就在于，不断有新的状况出现。辛普森在此之前的时间做出了怎样令人意想不到的举动？民众又是怎么看待这个案子？你就琢磨琢磨，再
0: 加上辛普森前头有前科。殴打自己妻子，然后占有欲特强，种种迹象表明没跑了，就是他干的。那这时候呢，洛杉矶警方经过调查，在六月十七号这天下令逮捕他，抓他。可是这一抓有意思了，谢幕森跑了，这不更坐实了吗？你看你心里没事你跑啥？你不畏罪潜逃吗？这一跑，那你警方肯定得抓呀。哎，通过这个监控录像一看，开着他的小白汽车，顺着洛杉矶公路一路狂奔。警察一看，这得抓，然后出动，了，这基本海陆空都出动了，直升飞机、地面部队，然后开着车飙车追。这一追，洛杉矶乱套了、啊。我们知道洛杉矶娱乐之都啊，好莱坞就在这儿吗？媒体高度发达呀，很多电视台一看，还播什么节目？辛普森影响那么大，这个案件已经轰动美国了。所有节目临时撤销，全天候的二十四小时直播抓辛普森。咱记者扛着啥？他妈跟着。咱们看有的那个婚礼拍摄没有？跟那差不多，车开着去，全程直播。更有意思的是呢，洛杉矶这一带很多辛普森球迷呢，一听说抓辛普森呢，说在哪个公路上呢？咱们也去看去吧。不光去看去，不少人打着横幅：“辛普森我爱你。”乱七八糟弄的，现场。那么，当然，辛普森这时候开着小汽车跑，他能跑哪儿去？很快就给他控制住了。但是警察为什么不着急直接动手呢？怕一件事儿，怕他自杀。你真走投无路的自杀，所以不抓你，把你这车憋到这儿了，你停这儿，双方对峙，然后警方拿出喇叭：“辛普森，你被我包围了，赶紧如何如何。”完了，心理专家来说牢。啊，这个事儿不一定是你干的，你就是嫌疑，你怕什么呀？你这样的话就没有洗脱罪名机会了。心理攻势，最后谢木森呢，乖乖的伸手戴着手铐跟警察回<音>。那照理说到这儿，说所有证据都指向了，那到法院就判吗？没那么简单这个事警方提供了很多比较扎实的证据，到了法院这没等宣判，这舆论就大了去了。为什么呢？因为那个时候美国呀。他这个种族歧视啊，依然有不少人坚持这样的观点。所以，明天一调查发现，这里有问题了。百分之七十四的白人、白种人认为，就辛普森干的，就他杀的，而跟辛普森同样肤色的百分之七十七的黑人认为，辛普森被冤枉了。为什么有人提出这个？不是根据证据，而是根据你最后提供关键证据。这个白人警探福尔曼就到他家跳墙那个。说这个人有严重的种族歧视倾向，他有可能陷害凶手。为什么这个时候李昌钰恰当的出场？不仅李昌钰是神探，当代福尔摩斯，李昌钰是咱们中国人，黄种人，白人黑人之间，把他抬出来，这不就给我们一种印象，他会不偏不倚，能够一碗水端平。所以本来李昌钰名气就大，更得找他，找他吧，把李昌钰请出来。这李昌钰这时候出山，他也对媒体说了：“说这个事情啊，我心里头没有假定，你们可能很多人就认为那还用说吗？就他干的，我不这样看，是不是他干的？咱们得用证据说话。”好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么调查从哪儿开始呢？得从警方提供的证据开始，因为你这现场都已经弄完了，你得以警方证据为主。警方提出了三个可以。把辛普森归罪的重要证据，第一个就我刚才说的，现场的这个血和辛普森本人的血 DNA 一对比，一个人的，这是最最主要一条证据。第二个呢，我刚才说那手套，那是一副手套，现场捡到的和他家里的带血的手套一副。第三个呢，辛普森在案发前买了一把刀，那刀就在他家了。根据死者这个咽喉的伤口来看，就是这个刀的刀刃，型号是完全匹配的。这是第三个
1: 证据。三个难以推翻的证据，将杀人犯的牌子狠狠的钉在了辛普森的身上。李昌钰想要探索真相，这三个证据是他的必经之路。神探会以怎样的角度来分析这个案子呢？案情又会发生怎样的惊天逆转呢？这三个证据
0: ，如果李昌钰要定他罪，得把这三个证据做实。如果辛普森是被冤枉的，必须得把这证据推翻。那么李昌钰经过调查，是发现问题了。说什么问题呢？这他血迹找到 EDTA，EDTA EDTA 是一个化学药品，这药品呢是
1: preserved， 不可能在人呢。血一边又是是试管里面的，怎么会跑
0: 到那里？所以你看现场撒这血，就是整个作案现场周围这血收集起来，一根谢普森本人身上抽着血一对比，是一个人身上。的。可是虽然是一个人身上的，他有个问题，就是现场收集到的血里边啊，血型啊、DNA 都对，这血里有防腐剂。说防腐剂是什么呢？其实挺简单。咱们有的时候不是你到医院去做手术得输血吗？医院的血给你提供，它毕竟是别人献血在那存着的，时间长了有可能结构变化。为了保证它新鲜，里边用了防腐剂。那这就奇怪了。要如果辛普森真是凶手，杀人的时候搏斗的过程当中流血了，他也受伤了，这个血滴出来怎么会有防腐剂？辛普森不可能没事给自己打一针防腐剂，这不闲的吗？说这是怎么回事？在血，再一个再一调查，从辛普森上抽出的血做对比的时候，这个血样少了一点五毫升，哪儿去了？结果调查来调查去，洛杉矶警方里出现问题，有个年轻警察刚参加工作，他就负责呢，这个辛普森血样的抽查，就把辛普森呢抓回来，在你身上抽出血来。一般来说，这个血抽出来，为了保证血样清楚。得往里放点防腐剂，他不破坏结构。结果这警察抽出血样弄好了，本来应该送到鉴定中心，但这时候他上司告诉他：“你赶紧到现场来，还有事他就把这血样揣到兜里，跑到现场去了。那这个时候，现场出现带防腐剂血样，就保不齐是你给弄洒的。甚至我可以直接怀疑你是不想栽赃陷害，把辛普森身上抽出的血，那里头有防腐剂的，弄好了的，朝朝朝我洒到现场去。有没有栽赃陷害可能？你没法排除啊。所以这一下子就把这个血液这条最有力的证据给推翻了。就是谁的血液里边跟人搏斗的时候流的血能有防腐剂那你现场找着这种带防腐剂血，那就说明是你警方可能撒到现场，甭管你是栽赃还是你工作失误，你不能说明这是辛伯森杀人的重要证据，把这个推翻了。在第二个手套呢？说你这手套总假不了吧？这个好。这个时候在法庭上提供证据的时候，李昌钰说那样，把这手套拿出来，给辛普森，你给他戴上我看看。辛普森使劲戴。我们都知道橄榄球明星那手大呀，他手小他转不动那球啊。这一戴着手套，辛普森费九牛二虎之力，这手套戴不进去
1: 。如此有力的证据，居然不堪一击。辛普森无法将手套带进去，这意味着凶手另有其人。警方提供的一百多条证据，在李昌钰面前变得缺乏专业性。然而，李昌钰真的会帮辛普森到底吗？他又讲了哪些对辛普森不利的话？呢
0: ？让现场的警察说：“你正常，那手套碰上血了，它不收缩了吗？”好，辛普森这时候，李昌钰早有准备，拿出来。这个化学家出的一些证据，说这种手套的材质啊，遇到什么液体它都不会收缩，都有多个实验做佐证。你看，你就不能想象辛普森要杀人，说我戴手套杀人吗？他怎么可能拿一个根本戴不进去的呢？只能前面戴到这儿，这指头当到外，他能拿这杀人去吗？他不有病吗？所以手套这西也被排除了。在刀这个，你说买把刀，说他杀了人了，那好。那刀上是不是得有血迹？也是，那这他整完了，他把那血迹洗了，洗不干净。除非你用极高明的化学手法，还得经过一定时间，否则的话，你就杀完人这个刀你把血冲了，然后往上撒粉末，通过技术手段一下就能把原来的血迹还原。结果经过多次还原，刀上干干净净的，没有血迹，只有切水果的痕迹，就说、是、这是人家买的，就用来切水果的。根本不是说所谓用来杀人，的，所以这三大证据一一都排除了。李昌钰公布这个，这美国人可是热闹了，说什么都有了。因为很多美国人认定就是辛普森干的，可是李昌钰这个证据，个个都扎扎实实，把这个推翻就没法定辛普森罪这个时候，谁都认为李昌钰是极力为辛普森开脱，可没想到李昌钰又提出新立条。他说：“我根据现场的照片，我发现了。谢幕森前妻死的时候，他的肩膀头有几滴血，不是他的，那是凶手流的血。你现在要把这些血采集下来，你再跟谢幕森对照，这些血里没有防腐剂，再一对一样，谢幕森可就跑不了了。你看，李昌钰不是偏袒谢幕森，我把所有的证据，我就是要还原真相，我要坚持真理。”他把这个提出来，提交给洛杉矶警方。那警方说：“哎呦，可不是嘛，那查这个吧。”结果这警察里有笨蛋，这案子调查过程当中，后来把这个尸体收集回来了吧，清洗了一遍，把这血给洗没了，把李昌钰给气的。你说我啊，把前面证据排除了，我现在帮帮你们警察，再找了新证据，让你们自个儿这些无能之辈给弄没了，那这没办法了。到了这个程度，你就定不了辛普森罪了。主要证据什么一概都没有了。到了最后没办法，一九九五年十月份，法庭宣布辛普森无罪释放
1: 。经过控方和辩方的多轮陈述，陪审团最终认定辛普森没有谋杀尼克尔·布朗·辛普森及其男友，当庭无罪释放
0: 。那么这个事情当时在美国影响太大了，你想想。大家都认定这个人是个坏蛋，所有证据也都指向他、啊。李昌钰站出来，把各个证据一一破除，不成立。那么这个事儿呢？美国人认为呢？你虽然这些证据不能指认他是凶手，可是你也洗白不清啊！你也不是说他就不是凶手，你给我拿出证据来。哎，这就是司法审判，我们平常老百姓应该掌握的。这叫有罪推定和无罪推定，就说我们要按照。无罪推定，就是疑罪从无。假如说我现在所有的证据不能证明你是罪犯，那么你就是无罪的。这一点呢，在美国法律的英美法系体系里，这个坚持的特别好，疑罪从无。我所有证据不能证明你杀人犯，那你就是无罪的。不能因为这些证据可能证明你杀人犯，你就有罪，差一点都不行，必须形成完整的证据链条。所以当时根据这个。法院判定辛普森无罪释放，那个轰动太大了，也有很多人骂李长玉，你这等于替犯罪分子辩护呢？你怎么把坏人给放走？证据告诉我是什么
1: 就、嗯、是什么，你不能说因为花了钱我就会。必须要做对你有利的证据。因为证据你跟我买的、嗯，证据、证物原来就是这样
0: 所以当时李长玉因为这个案子，也受到了很多人的质疑，甚至指责。可是后来的事儿呢？经过了好多年，人们发现呢，就说李昌钰所谓为辛普森开脱这个事儿，不见得这里头有一些东西就立不住，大多数东西能立住，而且辛普森确实有可能是被冤枉的
1: 。什么事儿呢？辛普森杀妻案有了最终的结果，被宣判无罪的辛普森不久后生活变得潦倒起来。然而，这个有争议的案子在二十多年后又有了新的转折。难道辛普森真的是冤枉的？这个连环杀手罗杰斯又会是谁呢
0: ？这是去年二零一二年的事儿。美国有个连环杀手叫罗杰斯，九五年就进去了，进监狱了。他哥哥罗杰斯，他哥哥对媒体说：“说当年这两个人呐、啊，高曼和尼可，是我弟弟杀的。”他弟弟罗杰斯连环杀手，说你怎么知道？我弟弟亲口跟我说的，是他杀的，可是跟辛普森也有关。说怎么的呢？这个辛普森委托我弟弟罗杰斯啊，干嘛呢？你到我前妻家偷个东西。说我曾经给他一对啊，很珍贵的黄金耳环。我现在离婚向他要，他不给我，你给我偷了，那是我们当初爱的象征。我现在不爱他，都不想搁他身上。结果我弟弟到他家偷呢，惊动了这俩人说那这前妻在家正跟男友幽会呢，结果就发生激烈的搏斗，我弟弟就把他俩杀了。当然了，咱们说这个事儿，你也不能保证他哥哥说的就真的。可是起码这个事情说的呢有根有根据。你看当初这个福尔曼，这白人警探，到他家半天辛普森没开门，开了门问他手怎么伤，辛普森说我知道我前妻死了，我一来气把关了。他怎么知道他前妻死了呢？这就是那位杀人凶手受他之托回头告我没给你偷出来，还把人杀了。这个可能是完全存在的，所以你按照这种推理来看呢，辛普森未必像大多数人想象那样，他一定是杀人犯，这里边可能有冤情。那么通过证据的排除，最后确定说你无罪释放，这起码来说呢，保证了不会把一个好人冤枉。所以你看李昌钰对证据坚持的这种态度。它不仅仅是保护了辛普森，其实也从客观上保护了民众对法律的信任。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。